Hey beeldmaker, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb echt een paar hele gekke jaren achter de rug als trouwleverancier. Mijn gekste verhaal is nog wel dat ik s'avonds om tien uur al lag te slapen en ik zou zo'n tien dagen later een bruiloft fotograferen. En ik word wakker gemaakt door mijn man en hij zei, ik zou je niet wakker maken als het niet echt noodzakelijk was. Bleek dat de bruidegom aan de telefoon hing van die bruiloft die tien dagen later plaats zou vinden. Wat was er nu gebeurd? Dit was op 28 september 2020 uit mijn hoofd. En het waren vrienden van ons die ik zou fotograferen. Ze konden mij niet te pakken krijgen, dus ze hadden mijn man gebeld. Want er was net een aantal uur geleden een persconferentie geweest... waarin er was vermeld dat de volgende dag om zes uur allerlei nieuwe restricties in zouden gaan. Je kan je voorstellen dat ze een beetje in de stress schoten. Ze hebben hun hoofd er heel goed bij gehouden, moet ik zeggen. Maar het was best wel even intens. Wat ze hebben gedaan is binnen vier uur de bruiloft omgooien naar de volgende dag. Want ze zouden eigenlijk de bruiloft in tweeën opsplitsen en ze hadden toevallig de volgende dag het burgerlijk huwelijk staan. Dus ik werd om tien uur s'avonds wakker gebeld met de vraag of ik de volgende dag kon fotograferen. Nou, alles voor mijn klanten, schema omgegooid, tuurlijk kom ik fotograferen, ik ben erbij. Dit is wel denk ik het meest gekke verhaal wat ik in corona heb meegemaakt. Maar er zijn er een hele hoop. Ik ben zeker niet de enige. We zijn allemaal enorm uitgedaagd om creatief te moeten denken. Ik heb allerlei initiatieven en concepten voorbij zien komen van coronabruiloften. Dus waar het met een klein groepje mocht en waar het dan bijvoorbeeld bedacht werd om het buiten te doen. En dat dat dan ook verzorgd werd. Allemaal echt ontzettend leuke dingen heb ik voorbij zien komen. De maatregelen waren niet per se makkelijk, maar het zette wel apart wie er wel en niet nog hun ding kon doen en wie er om de situatie heen kon denken als het ware. Wat er met corona gebeurd is en het vele afzeggen, verplaatsen, bruiloften die niet doorgingen, dat heeft ook een effect op wat er nu gebeurt. De kans is groot dat jij een groot deel omzetverlies hebt gedraaid in de afgelopen twee jaar omdat het gewoon heftig was en er veel werd geannuleerd. Maar de kans is ook groot dat jij de komende twee jaar, dus dit jaar en volgend jaar, hartstikke vol zit. Of dat je merkt dat de aanvragen veel harder gaan dan dat ze normaal gaan. Dit komt omdat er een heleboel mensen nu willen trouwen. Ten eerste zijn we allemaal weer toe aan een feestje. Je zag het op Koningsdag ook, heel Nederland ging erop uit. Ten tweede zijn er heel veel inhaalhuwelijken. Mensen die twee jaar soms wel hebben moeten uitstellen, waarvan een groot deel nu zegt, nu willen we het wel echt voor elkaar krijgen. De maatregelen zijn allemaal grotendeels weg. Het lijkt erop alsof het heel erg de goede kant op gaat. En we kunnen waarschijnlijk gewoon een normale zomer in, met waarin het grootste deel mag zoals we het gewend zijn. De trouwbusiness is booming op dit moment. Locaties zitten bomvol. Iedereen legt locaties vast. Het is veel normaler geworden om bijvoorbeeld op een donderdag te trouwen of op een woensdag. En het heeft een versterkend effect. Iedereen uh, denkt natuurlijk ook dat de locaties vol zitten. Nou, dat is ook het geval. Dus iedereen gaat nog eerder boeken. Er is bijna een soort run op uh, locaties en andere leveranciers gekomen. Dan lijkt de vraag, waarom wil je nu alles op orde hebben, bijna overbodig. Want er is een enorme toename in de hoeveelheid die er getrouwd wordt. In wat er voor wordt betaald, maar ook, en die heb ik nog niet genoemd, het feit dat foto's en video's steeds belangrijker worden. Er zijn nog steeds genoeg bruiloften waarbij bepaalde mensen niet durven te komen vanwege corona. Of die niet kunnen komen omdat ze bijvoorbeeld ergens anders in de wereld wonen en niet mogen vliegen, wellicht omdat ze niet gevaccineerd zijn of om andere redenen... of mensen die corona hebben terwijl de bruiloft aan de gang is. 
er zijn legio verschillen, er zijn legio redenen te noemen waarom foto's en video's belangrijker zijn geworden. En dit is waar jij klaar mag staan voor jouw doelgroep. Maar om klaar te kunnen staan voor ze, is het belangrijk dat je dus alles op een rijtje hebt. Weet jij wie jouw doelgroep is? Wie kan jij het beste dienen? Welke doelgroep heeft het meest aan wat jij te bieden hebt? Maar ook andersom. Waar word jij blij van? Met wie ga je graag in gesprek? Wie zijn de stellen waarvan je denkt, oh ja, dit vind ik fantastisch. Het voelt net alsof jullie vrienden zijn. Dus je doelgroep kennen is nummer één. Dat is een belangrijke. En dan hebben we het niet over een avatar. En dit heb ik al eens eerder gezegd. Maar we hebben het dus niet over Guusje van uh, 30 jaar met twee kinderen. En ze woont samen met haar man René in, nou ja, noem maar wat op. En ze heeft deze en deze hobby. Dat is niet wat ik bedoel als ik zeg doelgroep. Ik bedoel echt, wat zie je voor je? Welke bruiloften word je blij van? Wat voor karakters kan jij goed mee omgaan? Vind jij het fijn als de mensen voor je camera veel lachen? Of juist als ze serieuzer kunnen kijken? Heb jij het liefst dat mensen heel open zijn over lastige tijden die ze hebben meegemaakt? Of vind je het belangrijk dat ze heel erg de liefde benadrukken? En dat kan natuurlijk ook en-en zijn. Maar ga voor jezelf echt duidelijk krijgen... Waar word ik blij van? Wat past bij mij? Daarop volgend is het belangrijk dat je een portfolio hebt en een website, een Instagram, etc. Alles wat valt onder jouw online communicatie, waarin jij datgene laat zien wat je wilt laten zien. Zitten daar bruiloften tussen waar je eigenlijk niet zo heel blij van wordt? Dan heeft het niet zo heel veel zin of dan helpt het jou niet om die online te laten staan. Ook heeft jouw doelgroep een bepaalde communicatie nodig. Er zijn bepaalde woorden waar ze zich door aangesproken voelen. Een bepaalde manier van schrijven en praten. Daarvoor is het belangrijk dat je dus de juiste teksten hebt staan. Dat je jouw verhaal vertelt. Dat je je waarom, waarom doe jij wat je doet. En die gaat vaak veel dieper dan dat je zelf in de eerste instantie denkt. Maar het is ook belangrijk dat jij bijvoorbeeld online je gezicht laat zien. En dit is een drempel voor veel mensen. Kan ik me voorstellen, het is een ding om online te komen en je gezicht te laten zien en in de camera te praten en wat zeg je dan? Maar jouw verhaal, jouw persoonlijkheid is heel belangrijk voor een koppel om een klik mee te voelen. En last but not least, de juiste prijzen vragen. Vraag jij bedragen die passen bij wat jij te bieden hebt. Als jij ontzettend goede foto's maakt, maar je vraagt een prijs die veel te laag is, dan neem je en jezelf niet zo serieus... En dat laat je dus ook zien aan je bruidsparen. Nou, dan zou het kunnen dat ze daar uh, gebruik, zo niet misbruik van gaan maken. Maar je helpt er ook de industrie niet mee. Omdat er veel bruidsparen zijn die denken dat het voor veel minder kan dan dat het eigenlijk zou moeten. Als jij nu heel eerlijk kijkt naar het komende seizoen wat eraan zit te komen. Hoe ziet dat eruit? Word je daar blij van? Word je vrolijk? Maakt het je enthousiast? Geeft het je energie? Geeft het je rust? Kijk je uit naar de bruiloften die je vast mag leggen en heb je een goede balans tussen bruiloften vastleggen, maar ook op kunnen laden? Zitten er bijvoorbeeld veel weekenden tussen of een aantal weekenden tussen waarin jij twee bruiloften achter elkaar schiet, terwijl je eigenlijk met jezelf had afgesproken dat niet meer te gaan doen? En hoe is je balans tussen werk en privé? Wie ben jij thuis? Wie ben jij voor misschien je partner of je gezin, voor je familie, voor je vrienden? Wat voor persoon wil jij zijn? Ik neem aan dat jij degene wilt zijn die als ze thuis zijn ook echt thuis kunnen zijn. En kunnen genieten van de dingen die het leven te bieden heeft behalve werk. Het is heel erg makkelijk om je helemaal 
mee te laten slepen in het hoogseizoen. Want dat is waar vaak het geld verdiend moet worden. Als je al deze vragen voor jezelf nagaat, en dat zijn er een hoop, heb jij de antwoorden die eigenlijk bij jou in je hart zitten, en dat vergt dus van jezelf dat je heel eerlijk gaat zijn, heb jij die meegenomen in wat je klaar hebt staan voor komend jaar en het jaar erop? Laat jouw bedrijf zien wie jij bent. Wat jij wilt doen en boeken in plaats van wat je denkt te kunnen boeken of wat realistisch is. Durf jij groter te kijken naar dat plaatje waarvan je denkt, oh ja, maar dat lijkt me zo fantastisch. Heb jij tegelijkertijd genoeg rust en enthousiasme om ook nog gewoon te kunnen leven? Want het leven draait niet alleen maar om werk. Allemaal vragen om jezelf te stellen. En het klinkt heel veel. Betekent dit dan dat je alles in één keer goed moet hebben? Nou, dat is best een hele hoop. En dat kost tijd en energie. Ten eerste is het handig om, bruggetje naar mijn coaching, om daar een coach bij te hebben. Ik help jou met kijken hoe kun je dit nou efficiënt en op zo'n manier neer gaan zetten dat het voor jou werkt. Waardoor jij alleen maar meer te bieden hebt. Richting je klanten, richting je familie en je vrienden, je naasten, richting jezelf. En je bent nooit te laat. Dus ook als het niet allemaal in één keer lukt, dat kan ook bijna niet. Het zijn allemaal vrij lange processen en soms confronterende vragen die je jezelf kan stellen. Ook dan ben je niet te laat. Volgend jaar wordt ook ontzettend druk. Het jaar daarna ongetwijfeld weer. Corona zal nog een tijdje in de winter denk ik ook wel blijven. En ik wil me verder niet over dit onderwerp of daarmee bezighouden... Uh, in in mijn coaching en in mijn podcast. Maar eh, ik heb wel het vermoeden dat het gewoon effect nog steeds blijft hebben op de trouwindustrie en überhaupt op het leven. Maar laat deze kansen die er nu liggen je niet ontglippen. Dit gaat wel het verschil maken de komende jaren tussen de mensen die te veel aannemen, te weinig grenzen hebben voor zichzelf, eigenlijk het allemaal niet zo goed kunnen dragen en die dus uiteindelijk ermee stoppen. En de beeldmakers die wel ook voor zichzelf durven te staan. Die keuzes durven te maken die misschien spannend zijn, maar wel heel nodig. En die uiteindelijk juist groeien en hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, omdat ze op beginnen te vallen, omdat het werkt wat ze doen. En er zit natuurlijk nog een nuanceverschil in dat het online kan lijken alsof je weet wat je doet, maar dat je het uiteindelijk niet meer trekt. Of dat je daadwerkelijk ook op de achtergrond heel erg voelt bij jezelf dat het klopt. Ik word hier echt gepassioneerd over, maar ik wil je ook echt op het hart drukken. Blijf eerlijk naar jezelf. Is het daadwerkelijk het geval dat jij heel erg blij wordt van wat er nu staat? In bijna elke strategie-sessie die ik heb, spreek ik dus met beeldmakers die er eigenlijk gedurende de sessie achter komen, dat ze ergens het wel redelijk leuk doen en het op een rijtje hebben maar stiekem eigenlijk hele andere verlangens hebben... en daar gewoon niet zo goed aan durven te denken. Want ja, stel nou dat je dat echt gaat doen. Wat dan? Die stap is veel groter dan gewoon maar blijven hangen in wat je nu doet. Dus, er komen nog een paar gekke jaren aan, maar op een hele goede manier. Pak je kans en zorg dat je dingen op een rijtje zet. Als je zegt, ik heb daar hulp bij nodig... ik wil graag weten wat dan de next level is hoe ik daar beter in kan staan, aarzel niet om contact met me op te nemen. En ik ben ook ontzettend benieuwd wat deze aflevering voor je heeft gedaan, welke gedachten er bij je opkomen. Hoe dan ook, voel vrij om me een berichtje te sturen via Instagram. De handle is lauriemiriam.nl 
Ik hoor heel graag van je. Fijne dag!